0: Lagerfeuer, ein Podcast der Group. Gute und aller herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe hier direkt vom Lagerfeuer aus. Denn ja, die erste Staffel ist vorbei, die zweite hat noch gar nicht begonnen, aber wir wollen euch eine kleine Folge geben, um die Zeit zu überbrücken. Und das machen wir mit einem alten Bekannten, den ihr tatsächlich schon aus der ersten Staffel kennt, genauer gesagt aus der fünften Folge. Mein Gast heute ist wieder mal Tobias Zierhut, der Senior Vice President of Geon Mobile Automation, der uns in der fünften Folge ja mal seine fünf Thesen zu unserer automatisierten Zukunft vorgestellt hat. Das aber nicht genug, denn Tobias ist ja in seiner Rolle als Senior Vice President eben auch Führungskraft und nicht nur das, er hat ganz lange in Frankreich gearbeitet und seinen Abschluss am MIT in Boston in den USA gemacht. Das alles ist Grund genug, um mit ihm mal darüber zu quatschen, was ihn eigentlich dahin gebracht hat, wo er heute ist und wie er seine Führungsaufgaben interpretiert. Also viel Spaß mit dieser Spezialausgabe. Du arbeitest schon seit Oktober 2001 in dem Unternehmen, hast wirklich lange Jahre bei Linde gearbeitet. War das dein Plan, als du mit der Schule fertig warst? Ich will 21 Jahre bei Linde und Kion sein. Nicht wirklich. Mein Urtraum oder mein Urziel war, Pilot zu werden. Also ich
1: bin zwar viel im Flugzeug, aber nicht vorne, sondern hinten mittlerweile. Dann kam aber die Wiedervereinigung und die Interflug wurde bei Lufthansa integriert, sodass die keine Piloten brauchten. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich. BWL und gehe halt ins Management, äh, habe dann studiert. Einer meiner Professoren war ein ehemaliger Vertriebsleiter von Jungheinrich und der hat alle Studienbeispiele am Gabelstaplermarkt geschrieben und da waren halt Linde immer die Bösen und ich dachte damals schon immer so beknackt, diese Beispiele. Ähm, und als ich dann äh, in Amerika war und meine Diplomarbeit geschrieben habe, dann bin ich zurückgeflogen und habe mich mit meinem anderen Professor besprochen und der hat mich gefragt, Mensch, was möchtest du denn machen? Und da habe ich halt gesagt, ich suche ein internationales Unternehmen, wo man, sage ich mal, natürlich auch Perspektive bekommt. Und dann hat er gemeint, hey, ich habe einen Kumpel bei Linde, ähm, super Unternehmen, bewirb dich doch, guck doch mal, ob die was haben. Und dann habe ich einfach Linde gegoogelt, bin auf die Linde AG damals gestoßen und habe mich da beworben und so bin
0: ich bei Linde gelandet. Dann bist du im Jahr 2010 dann auch zum leitenden Angestellten aufgestiegen und übernimmst ja wirklich auch seitdem immer Verantwortung in leitender Position. So, wenn man jetzt mal raufgucken würde, welchen einen Tipp würdest du denn gerne deinem Ich von 2010 geben, so in Bezug auf Führung? Ich würde sagen, mach's
1: genauso, wie du es vorhast. Und wenn ich es jetzt nach außen hin geben würde, dann würde ich immer sagen, guck, dass die Teams interkulturell aufgestellt sind, gerade im. Im internationalen, globalen Umfeld ist das wichtig. Die, die Leute sollten nicht alle gleich gestrickt sein. Also die Diversität auch in den Charakteren ist manchmal gerade, wenn man Dinge entwickeln möchte und brainstormt, wichtig, dass nicht jeder in die gleiche Richtung guckt, sondern dass man sich gegenseitig auch challenged. Und ich glaube, ganz wichtig, oder was, was ich immer so als meine Führungs mein Führungskonzept äh, verwendet habe, war immer, Freiheiten zu lassen, klare Ziele den Mitarbeitern zu geben, Aufgabe zu delegieren, aber dann eben auch verfügbar zu sein, wenn der Mitarbeiter Hilfe braucht äh, oder einfach äh, mal sich besprechen möchte, beziehungsweise wenn Dinge aus dem Ruder laufen, dann eben auch äh, verfügbar zu sein,
0: ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen französische Atmosphäre auch eher herrschen, oder?
1: Ich würde sagen, international. Ich würde es jetzt nicht als französisch äh, betiteln, aber einfach äh, nicht deutsch nur. Ja, genau. Ja.
0: Dann hast du ja quasi auch schon mal die Frage schon ein bisschen angegangen, wie für dich eine gute Führungsperson aussehen würde. Jetzt aber nochmal die Frage, so welche Charakterzüge oder welche Eigenschaften fändest du bei jemandem, der Führung übernehmen möchte, so wichtig, dass sie eigentlich nicht fehlen sollten?
1: Also ich sage zum einen, die anderen so zu
0: behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Ja.
1: Ich sag mal, dann auch Kritik nicht zu scheue also auch, sage ich mal, kritisieren oder ich sage mal Feedback geben, aber auch Feedback einfordern. Und auch wenn man dann Kritik äh, erhält, dass man damit entsprechend umgeht. Ähm, ich sage, nicht nur über KPIs zu managen. Ich sage immer, wenn ich meinem kleinen, dreijährigen Kind beibringe, grün ist gut und rot ist schlecht, dann kann auch er Manager. Äh, man muss manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen das Gut-Feeling, so das Bauchgefühl äh, und Menschenkenntnis mit einfließen lassen. Und... Äh, ganz wichtig ist, dass man das Team einbindet und nicht als, als Einzelkämpfer irgendwo agiert. Also ich glaube, Stärke erreicht man nur
0: über Teamfähigkeit und nicht als Einzelkämpfer. Wenn ich jetzt bei deinem Team anfangen würde, was wäre denn so die eine Sache, auf die ich mich einstellen müsste, die euer Team so ausmacht? Also
1: unser Team ist die Team. Ja? Also wir helfen uns gegenseitig. Also wir sind keine Einzelkämpfer. Wir diskutieren hart, kritisieren uns auch, stellen Dinge in Frage, aber ganz wichtig, wir haben Spaß am Arbeiten und ich glaube, ohne diesen Spaßfaktor kann man auch nicht das leisten, was wir die letzten drei Jahre geleistet haben und ich sage, wir scheuen keine Herausforderungen. ich meine, wir hatten genug zu tun und haben die Chance mit Quicktron erkannt, wir haben die Chance mit dem Loadrunner erkannt, und setzen uns dafür ein, äh, mit Unterstützung der EUs Dinge nach vorne zu bringen. Und äh, ich glaube, das sind eine super Grundlage, dass Arbeiten Spaß macht. Und dass man eben
0: auch wirklich die optimale Leistung bringt. Wenn wir auch mal uns historisch angucken, was heißt historisch? Aber allein der Wandel, den wir in den letzten 10, 20 Jahren hatten. Also selbst ich, der noch 23 ist, ich bin mit so Führungs Personen aufgewachsen, die auch sehr stark immer über so eine vermeintlich natürliche Autorität kommen. Jetzt hört man bei dir schon raus. Darum geht es am Ende gar nicht mehr, sondern es geht ja da tatsächlich darum, auch als Team stark zu werden. Ich habe mir ging auch gerade so durch den Kopf. Wir haben ja auch tatsächlich einfach eine gesellschaftliche Debatte und eine gesellschaftliche Weiterentwicklung, Gott sei Dank, in den ganzen letzten Jahren, dass wir mittlerweile über strukturelle Form von Diskriminierung reden. Dass es mittlerweile für uns alle irgendwie klar ist, dass wir einen Blick darauf haben, dass Sexismus auch am Arbeitsplatz stattfindet, Rassismus natürlich sowieso auch in einem internationalen Unternehmen. Jetzt wäre meine Frage auch an dich, eben weil du ja auch in der Führungsposition bist. Diese Debatten werden ja bestimmt auf der einen oder anderen Art und Weise Einfluss auch auf dich und deine Führungssachen so genommen haben. Könntest du das noch ein bisschen beschreiben?
1: Also ich habe, da ich immer international gearbeitet habe und insbesondere, ich sage mal, Frankreich ja auch sehr kulturell vielfältig ist, hatte ich immer sehr vielfältige Teams und hatte da alle, ich sage mal, alle Gesellschaftsgruppen oder auch Nationalitäten im Team. Und ich habe... Immer die Leute ausgewählt, die für den Job am besten waren. Und jetzt nicht, welchen Schulabschluss sie haben oder wo sie herkommen, sondern wer passt auf die Aufgabe am besten. Und wir hatten immer das Glück, dass, wenn wir das so gemacht haben, dass am Schluss wir einen extrem hohen Frauenanteil hatten, was ja im Material Handling eher ungewöhnlich war früher. Ja, natürlich wandelt sich das Gott sei Dank. Aber auch, sage ich mal, Leute aus allen Weltregionen im, im, im Team dann hatten und wir hatten eigentlich nie, oder Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, nie Probleme, dass wir sexistische oder rassistische Übergrifflichkeiten hatten. Also das war nie
0: ein Thema. Und damit kehren wir auch wieder zurück ans Lagerfeuer. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge genauso viel Spaß gemacht wie die Folgen zuvor. Denn wir haben es ja dann doch heute mit einem kleinen inhaltlichen Exkurs mal zu tun gehabt. Weg vom Warenlager von morgen und hin zu Mensch... Wie funktioniert eigentlich momentan Führung? Wie sieht es momentan eigentlich bei Kion aus? Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht. Ich habe ja in der letzten Folge schon den Mund etwas weit aufgemacht, dass wir mit der hessischen Digitalministerin die erste Staffel beenden. Das hat jetzt leider terminlich nach mehreren Versuchen noch nicht geklappt. Das müssen wir noch weiter nach hinten verschieben. Das kommt aber definitiv dann in der zweiten Staffel dran, bei der dann nicht mehr ich euch begrüßen werde, sondern ich übergebe das Podcast-Zepter an Caro und Johanna für die zweite Staffel. Ich glaube, mit den beiden werdet ihr mindestens genauso viel Spaß haben wie mit mir. Deshalb freut euch drauf. Ich werde jetzt aber erstmal mit dem Podcast gemeinsam in die Sommerpause gehen. Ich hoffe, ihr macht selbiges. Genießt das gute Wetter. Passt drauf auf, dass ihr euch ein bisschen abkühlt. Und dann geht dieser Podcast hier in zwei, drei Monaten weiter. Freut euch drauf. Bleibt auf alle Fälle treu. Bleibt dem Podcast gewogen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Passt auf euch auf. Ciao.